0: Buenas tardes. El día de hoy hablaremos de la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo. En materia de amparo, la suspensión se puede definir como la medida cautelar por la cual el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías da la orden a las autoridades responsables de manera paralizada o detenida su actuación durante el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo. Mientras la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos sea resuelta, impidiendo que el juicio de amparo quede sin materia, evitando que el quejoso sufra cualquier molestia hasta en tanto. No se resuelva, en definitiva, el juicio de garantías. ¿Qué es la suspensión del juicio de amparo? La suspensión en el juicio de amparo se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce el juicio de garantías en forma potestativa y unilateral, ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo. ¿Cómo se determina la suspensión del acto reclamado? Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. ¿Qué se requiere para que opere la suspensión en un amparo directo? Los tres elementos constitutivos de la procedencia genérica de la suspensión son la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden pública, artículo 138. La ley de amparo contempla básicamente dos tipos de suspensión, que es la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. El primer caso procede de la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación destierro o en contra de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda comunicándose sin demora a las autoridades responsables para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquellas que, a juicio del órgano jurisdiccional, puedan recibirse con anterioridad o las que Deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. ¿Cuántos tipos de suspensión existen en el juicio de amparo? La ley de amparo contempla básicamente dos tipos de suspensión, que es la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. La suspensión definitiva es aquella que en la audiencia incidental se resuelve y en casos de concederse, los efectos son los mismos que los dictados en la provisional. Con la diferencia de que esta, la suspensión se hará de manera definitiva, es decir, conservará la materia del juicio sin comprometer el criterio judicial respecto a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. Es importante conocer muy bien ambos procedimientos de suspensión con la finalidad de saber cuándo procede o no la suspensión de los actos que se reclaman en la demanda de amparo puesto que existen diversas clases de actos, los cuales determinan de manera fehaciente si se decreta o no la suspensión o la resolución de fondo en el juicio de garantías. ¿Qué artículos regulan el juicio de amparo? Se expide la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Podemos hablar mucho sobre la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo, pues es un tema muy extenso. Pero por hoy, damos por terminado este podcast. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Wendy Herrera. Hasta la próxima.